0: emtv.hu Élmény és vélemény Április 5-én ismét ingyenes rendezvényel ünnepeljük meg a Star trek a Kapcsolat Felvétel napján. Az űrszekerek közösség találkozó részletes programjáért kattints az akapcsolatfelvételnapja.hu oldalra.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem
0: ajánlott. Az MD média bemutatja. Ez itt az impulzus Countdown, az őszekerek közösségi a társzek kibeszélőjének külön kiadása.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! 2020-ban is Impulsus Countdown műsorokkal gyúrunk az idei kapcsolat felvétel napjára. Az első külön adásunkban Markovics Botond a vendégünk, szervusz Botond, üdvözöllek az impulzusban. Sziasztok! Brandon Hackett néven találnak meg téged a könyves polcokon, ugye?
2: Így van, így van, ez, a, ez az írói elnövem.
1: Na mielőtt még ugye belevágunk itt abba, hogy milyen téma lesz a kapcsolat napján és hogy miért hívtunk oda, repüljünk vissza a kezdet kezdetére, és... Próbálj emlékezni, hogy mikor lobbant fel benned a láng, hogy neked írni kéne. Ha jól láttam, 2002-ben publikáltál először, de gondolom jóval ezelőtt már te ilyen irányba tendálódtál.
2: Így van, hát igazából már 8 éves koromban elkezdtem irogatni. Viszonylag így, így korán kezdtem el könyveket olvasni, mert hát ugye 6 éves koromban láttam a csillagok háborúját, és az úgy valószínűleg így, így végleg megfertőzött. Igen, 8 éves koromban egy mindenféle ilyen hát ilyen filmes, könyves utánérzés történeteket írtam, tehát ilyen Jedi visszatérnek a folytatását, tehát ilyen apróbb, rövidebb novellákat ilyen három, három oldalban kibontott cselekménnyel. Aztán utána meg sokáig képregényeket rajzoltam, tehát így szerettem rajzolni, úgyhogy vegyítettem a kettőt, aztán rájöttem, hogy annyira azért nem vagyok jó ö, ra, rajzoló, vagy nem, nem olyan jó ezek a képregények, úgyhiszatért értem a íráshoz, és ez nagyjából olyan 13 koromban. Van még ilyen? Koromba képregény egyébként, vagy megsemmisítetted ezeket? Hát, heten... megvannak, meg de mindig ha előkerül, akkor mi, mindig úgy, úgy képzelem, hogy azért nem voltam már olyan rossz a vége feled, de aztán így amikor megnézem, akkor, akkor azért látom, hogy hát ez nagyon messze volt a, a profi szintől, tehát hobbi szinten elment, tehát ra, megrajzoltam még Fazekas Attila előtt a Jedi visszatért is <gül> így saját kettelése, de hát azért nem, nem lett olyan jó, pedig ugye elég sokat lehetett ilyen képkockákból másolni. Szóval vannak, de, de így valahol így a fiók mién. És ezt a Hétfelül szűkebb össze. baráti körül élvezheti, vagy ők se esetleg van Csak, rá, hogy hát, hát, elhoz nekünk a kapcsolatfelvétel hát, <gül> megmúltattám, csak szerintem így nincsen nagyon értelme, tehát annyira nem, nem, nem olyan extra dolgok. Mondjuk Star trek azt egyébként pont nem, nem rajzoltam, sose ennek oka van, mert akkor még azért tizen, tizen évesen nem nagyon láttam Star trek tehát csak így ilyen messziről tehát ott álmodoztam róla, megolvastam cikkeket, tehát azért Magyarországra még akkor messze nem ö, szivárgott be elérhető módon.
1: Na jó, nem nyomasztalak tovább ezzel a képregény problémával,
2: viszont a kapcsolat felvétel napján
1: transhumanizmus a Star Trekben lesz a téma, dév lesz a műsorvezető és Magdival fogsz még beszélgetni és ha jól láttam neked a, a munkásságodban nagyon fontos ez a dolog poszthumán létezésről írsz, illetve transhumanizmusról szerinted a, a közeljövőben ez egy égető kérdés lesz nekünk itt a, az emberiség szintjén, hogy ezzel foglalkozzunk vagy ez egyelőre csak a skifik a a terepe marad
2: Hát azért közeljövőben talán, talán még nem. Nyilván elképzelhető, hogy ilyen mindenféle beültetések, implantok azért majd, majd lassan elő, előkerülnek, amikor a, a, az ilyen technológiai eszközeink beszivárognak a, a bőrünk alá, de azért még ez nem, nem hiszem, hogy a közeljövő lenne. De aztán ki tudja, mert olyan gyorsan változik a technológia, megfejlődik a világ, hogy igazából sose lehet tudni. De szerintem ez még azért a távolabbi jövő. Hát ugye itt a tra- a transzhumanizmus bele tartozik az emberi életnek a, akár a kiterjesztése, vagy pedig a hatatlan átétele, és sok minden egyéb, akár emberi tudat digitalizálástól kezdve. Tehát ezek felé azt mondom, hogy haladunk, aztán ezt nem lehet tudni, hogy melyikben mikor történik áttörés, de azért szerintem ezek még odébb, odébb vannak.
1: De egyébként hogyan foglalnál állást, ezt minél jobban szorgalmaznád, és azt mondanád, hogy ez kell nekünk, vagy azt mondanád, hogy hát hát azért maradjunk meg bizonyos szinten a természetes valunkban.
2: Ez egyébként egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, valószínűleg ahány ember annyiféle gondolat tartozik ehhez. Én nyilvánvalóan szifíró vagyok, meg, megérdekelnek ezek a témák. Én abszolút ebbe az irányba látom a, a gyakorlatilag az elkerülhetetlen jövőt. Aztán lehet, hogy valaki tiltakozni fog elná, de szerintem valószínűleg nem. Egyrészt lehet, hogy nem lesz nagyon választási lehetőség, sem másrészt pedig, hogyha a technológia lehetőséget ad arra, hogy többek legyünk, vagy, vagy akár hosszabb ideig éljünk, akkor azért szerintem a többség nem fogja ezt belutasítani. Én
1: De ezt úgy vagyok. veszem
2: ki a hangodból,
1: mintha azt prognosztizálnád, hogy lesz azért itt törésvonal. Tehát mindenképpen ketté fogja osztani ez a, ez a jövő emberiségét ez a kérdés, mint ahogy a filmekben is láttuk. Lehet, hogy ez egyfajta tehetős, szegény törésvonalat fog okozni, mint annyi, műben ezzel szembesülünk.
2: Hát igen, eleinte valószínűleg... Nyilván egy, minden technológia úgy indul, hogy azért főleg a új technológiák, hogy nagyon sokba kerül a kifejlesztése, és emiatt a kezdeti indulóvá is. Hogy a költsége is nagyon magas, de aztán ahogy így fejlődik az egész, meg egyre inkább eltéred, úgy egyre olcsóbb lesz. Tehát itt, itt lehet, hogy sok, sok kérdés van ilyenkor nyilván. Tehát ha most, most kiválasztunk, tudom én, a, ha lenne valami akár szerv, vagy valami technológia, amivel ki lehet terjeszteni a. a emberi élettartamot, akkor nyilván először a tagoknak lesz ez a kiváltság, az a kérdés, hogy ezt mondjuk le tud-e lejebb tud-e szivárogni a közép, vagy az alsó rétegekbe is, tehát ezek már ilyen rendkívül érdekes társadalmi kérdések és problémáknak, hogy mondjuk akinek a kezébe jut az a technológia, az mennyire akarja, hogy ez elterjedjen. Mert ugye itt már olyan technológiák kezdenek majd előjönni, amik azért elég komoly hatalmat adnak a tulajdonosai kezébe. Most elég csak a, akár így a megfigyelő rendszereknek a fejlődését is, hogy hogy mennyiféle információt lehet feldolgozni, vagy nyomon követni. Ö, akár az emberi, embereknek a internetes ö, tevékenysége alapján is, tehát, hogy kész profilokat lehet felállítani egy-egy szeméről, hogy miért deklimit szeret, milyen ideológiai beállítottsága van. Tehát ezek akik nagyon, nagyon messzire ö, tudnak mutatni. És egyébként, hogy így folytassam a körmondatot, a, a pont most fog júniusban megjelenni egy, az új regényem, eldobható testek címen, ami meg Szintén egy ilyen technológiának a elterjedésének a következményeivel foglalkozik, ami gyakorlatilag egy olyan technológia, ami lehetőséget arra, hogy ad arra, hogy különféle, tehát bármilyen testet nyomtassunk magunknak, és abba töltsük a tudatunkat, és gyakorlatilag egy testet váltogathassuk, mint a, a ruhákat, tehát akár naponta többször is másfajta emberi testben magasabba, bizmosabba, vékonyabbba akár másfajta neműbe is áttöltsük magunkat, tehát ez, ez egy, mondjuk egy elég, ez már nagyon távol észtifi, de hogy ez egy elég érdekes játék volt, elméjáték volt, azt végig gondolnom, hogy ez milyen következményekhez vezethet a, a jövő egy kitalált társadalma számára. Ez is ugye transzumán transzumanizmusnak egy fontos témája.
1: Igen, sokan azért skeptikusak, mert úgy gondolják, hogy az emberi tudat nem biztos, hogy be van rendezkedve arra, hogy mondjuk több száz vagy több ezer évig éljünk. de hogy látod, ezt lehet, hogy van bennünk egy olyan korlát, ami ami nem engedi, és mondjuk megőrülünk, vagy megsemmisítjük magunkat, hogyha már ö, ö, a, mondjuk az egy emberöltőnyi időtartamot, vagy élettartamot?
2: Abszolút, ez, ez egyébként egy jó kérdés, fogalmam sincs, hogy uh, nyilván uh, tapasztalati úton se tudom megmondani, hogy, hogy mi az, ami vagy hogy, 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 hogyan működünk, és mennyire vagyunk képesek uh, sokáig élni. Nyilván, ahogy ezt így az ember idősödik, azért érzi, hogy, hogy változik, meg ugye jönnek ilyen kiégési hullámok. Én pont nem is tudom, hogy uh, gondolkoztam, ilyen lehet, hogy egyébként ilyen több, több ilyen kiegési hullám lenne ebbe az esetbe, amikor így egy kicsit ilyen depresszióba vagy nem is tudom mi esik az ember, aztán kirából és újat tanul. Tehát lehet, hogy ez ilyen hullámszerűen működik, de... De Jó, csak ahogy, pontokon kell a, át... Igen, át, de, de, de abban is biztos vagyok, hogy van, aki azt mondja, hogy neki elég mondjuk a, mit a 80-90, vagy mondjuk 100 év, de azért itt nagyon fontos azt megjegyezni, hogy mivel össze vagyunk kötve, drótozva a, tehát a tudatunk a testünkkel, azért sokszor a, a, az, hogy elég, az azzal is együtt jár, hogy, hogy ugye a testünk elhasználódik, megöregszik, és akkor már annyira nem... Nem élvezetes az élet, hogy azt mondja az ember, hogy szeretnék még. Úgyhogy ez lehet, hogyha ha mondjuk meg lehetne akár állítani az üregedést, vagy pedig fixálni egy, egy normális és egészséges állapotot, akkor lehet, hogy egész másképp reagálna rá. Az emberek többsége, tehát szerintem esze tudjuk pontosan, hogy ez vagy melyik mit okoz. Egy biztos, hogy szerintem azért, hogy a az általánosságban az emberiségben benne van ez a vágy, hogy valahogy elkerülj a halált, vagy legalábbis minél inkább kitolja az emberi létezést. És most ezt egy átlagban mondom, mert nyilván van, aki azt mondja, hogy ő neki nem kell, nem érdekli, megunta az egészet, nincsenek már célja, de van, aki megfolyton talál magának új célt, és szeretne még, még tapasztalni. Tehát ez, ez egyébként szerintem így a, hát nem mondom, hogy a következő évtizedek, de még lehet, hogy ennek az évszázad második felének egy érdekes dilemmája, vagy kihívása lehet akár. De előbb-utóbb biztos, hogy eljutunk ide, amikor ezek nagyon lényeges és mindennapi kérdések lehetnek.
0: Igen,
1: hát
2: lehet, hogy az ember életének
1: pont a halál, mint határidő, ad értelmet bizonyos kreatív és bizonyos nagy dolgoknak a létrehozásában. Na de szerintem ezt a témakört majd április 5-én fogjuk tovább boncolgatni, ráadásul ott a Star Trek vonatkozásában, és egy kicsit kanyarodjunk vissza rád, te is, mint a többi Skifi ott a 2000-es évek elején egy angol száz nevet vettél fel. Mi volt ennek a, az elsődleges oka? Most nem csak a te személyed esetén kérdezem, illetve maga a Skifi közösséget te egy ilyen nehezen, elérhető közegnek tartod azóta is, vagy ez egyáltalán nincs köze a kifihez, hanem mint olvasót lehetett csak így megfogni ezzel a fajta trükkel vagy módszerrel.
2: Hát ez, ez a, onnan jött, hogy 1989-ből ugye megtörtént a rendszerváltás, amikor megnyíltak a kapuk itt a keleti blokkból kiszabadulva, beüzönlött a nyugati kultúra hazánkba, és hát így az emberek akkor iszonyatosan éhesek voltak az amerikai, meg nyugatról érkező bármilyen termék, kulturális produktum iránt. És hát ezt nem tudom egyébként, hogy miért alakult így, de, de hogy egy csomó Magyar író, akinek addig mondjuk egyébként nem is volt annyira esélye az előző rendszerbe megjelenni, meglátták ezt a, meg kiadók is ezt a piaci részt, és hát nagyon, tehát látványosan sokkal többet lehetett eladni. Mondom, ez ilyen 89 és a 90-es évek elsősorban, tehát jóval többet lehetett eladni egy angol száz álnéven megjelenő mondjuk főleg fantasztikus könyvből, de ugye nem csak fantasztikus könyvekről beszélünk, hiszen mondjuk ennek a ánevestinek az első úttörői, akik még talán 80-as évek végén kezdték, a Lőrincsen Ez ilyen néven, akár a wmf meg mondjuk a fantasztikumban például a nemes István, aki John Cardwell Jeffrey Stone, és még nem is tudom, hogy hirtelen, hogy milyen álnevei voltak, tehát hogy jóval nagyobb példányszámot lehetett elérni, és gyakorlatilag ezért sokan szinte mindenki ezt választotta az akkor akkor így hirtelen fellobbanó könyv piacimbómban, amikor így egymás után nőttek ki a kiadók a földből. Több közülük egyébként egy-két könyv után be is csukta a kaput, tehát így mondjuk azért nagyon sok minősítetetlen kiadvány jelent meg akkoriban. És ez a tendencia, ez igazából még szerintem a 2000-es évek első felében is megvolt, tehát én amikor elkezdtem publikálni 2002-ben a Kerubion kiadónál, Nemes Istvánnak volt a kiadója. Gyakorlatilag szerintem az egyetlen kiadó volt éppen akkor, ami. Így komolyabban jelen volt a piacon és magyar szerzőket is kiadott, illetve főként magyar szerzőket is. szerintem 99%-ban mindenki áll néven írt. Úgyhogy volt egy ilyen elvárás is. Kiadói, vagy hát piaci szempontból egyébként akkor még én is úgy gondoltam, hogy polgári foglalkozásom, közgazdász és kicsit talán paranoiásabb vagyok az átlagnál, úgyhogy úgy gondoltam, hogy lehet, hogy jobb lesz nekem, hogyha ha nem saját nevem, hanem egy írói néven írok én is, és így kezdődött és hát aztán ez így megmaradt, és lehet, hogy lett volna egy alkalom, amikor mondjuk ebből ki tudok szállni, csak akkor nem voltam elég bátor. Most bevallom, ha most írnék, akkor már saját nevemem írnék, csak most meg már nincs értelme változtatni, úgyhogy kicsit egy ilyen, ilyen identitászavaros helyzetnek tűnik néha, amikor akár nem tudom, most januárban voltam a francia intézetben egy ilyen mesterséges intelligenciás, ilyen kerekasztal beszélgetésen, tehát ilyen viszonylag komoly embereket, a szorbon egyetemről ilyen mesterséges intelligencia kutatóval, vagy Miklósi Ádámmal, a, az etológia tanszéknek a vezetőjével, és akkor én meg ott voltam, mint Markovics Botond, de alias Brando Heket, ez most már néha egy kicsit ilyen, ilyen ö, ö, nem azt mondom, hogy kellemetlen, de, de tud zavaró lenni, de hát nem igazából most már ez valószínűleg így fog maradni. Majd mindig kimagyarázom, hogy ez ez miért van. És most már akkor ezek az idők el is múltak, tehát nyugodtan
1: megtehetnéd azt mondod, hogy most a saját neveden publikálj, a piac már hozzá szokott ehhez, vagy már nincsenek előítéleteik, már simán meg lehetne azt csinálni, hogy magyar szerző akár ugyanolyan jól is fogyhat, mint egy egy amerikai
2: szkifi. Tehát most már ez teljesen kimondható? Hát így ebben a formában nem mondható ki, de az kimondható, hogy már nem, nem jelent előnyt az, hogyha valaki állnéven publikál, mint hogy a saját nevén. Tehát ez, 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 ez már... Tehát, és mondom, én is az elsősorban az előny miatt csináltam, mert hanem így ilyen-olyan okok miatt, de, de hogy most már a kiadók se... Tehát már, nagyon, már ez az idő véget ér, tehát jobb, jobb szerintem, hogyha valaki a saját nevén vagy. Vagy ha nagyon elnevet akar, akkor magyar áll néven publikál, mert az, az tisztább helyzet, ugye így sokakba felmerül, hogy most át akarja valaki az olvasókat, pedig egyébként szerintem szinte minden dálneves szerzőről lehetett tudni, tehát Lőrincsel László és ugye a Leslie Lawrence történeteket a mai napig Leslie el Lawrence, Leslie Lawrence néven ö, írja, mindenki tudja, hogy Lőrincsel László, tehát hogy, meg, vagy akár ugye Rejtő is, aki ö, P. Howard néven ö, írogatott, de, de ma már nem jelent ez igazából, ez, ez csak egy mondjuk így egy márkanév, vagy egy, egy választott név igazából semmilyen jelentősége nincsen, előny belőle nem, nem származik. Az, amit meg mondtál, hogy magyar szerző amerikai, vagy nyugati szerző akár, mert meg azért mondtam, hogy nem teljesen igaz, mert azért azt látni kell, hogy a magyar piacra azért a, a angol száz megjelenéseknek a krémre, krémje jut el, tehát azért nagyon válogatnak a, a kiadók és a legjobb könyveket hozzák el, és úgy ott vannak a könyves, vagy a boltok polcain, a, a Hugó Nebula, World Fantasy díjas, akármilyen fantasztikus regények, és akkor mellette oda kerül a magyar szerző regénye, és, hát, és az olvasónak ugye korlátozott a, a könyvásárlásra fordítható kerete. Úgyhogy itt nagyon el kell kötni mondjuk így a gotyát, vagy nagyon meg kell próbálni olyan regényt írni, ami az olvasó elhiszi, hogy az a regény az, az tényleg van olyan jó, mint mondjuk egy angol száz sokszorosan díjazott regény, és megszavazza a bizalmat az adott írónak. Tehát igazából ez ami, ez, ami nagyon nehéz, és ez most írói névtől áll névtől független, hogy a magyar szerzőben van akkor a bizadalom, hogy, hogy megvegye az olvasó a könyvét. És hát sajnos az előítélet az azért sokszor megvan. Tehát sokszor találkozom olyan, Anna, hogy a magyar szerzőtön nem veszek rögénk, mert az úgyis szar lesz, vagy rosszabb lesz, mint a, a, az angol száz, és egyébként hát általában akinél esetleg áttürik ez a jég, ott azért megszokott jelenni a pozitív csalódás visszajelzés, hogyha nem gondoltam volna, hogy, hogy ilyen jó. Tehát ki kell az embereket rángatni a
1: komfortzónából. Hát igen, igen. Egyébként lehet. honnan jön ez a
2: Brandon Hekit mi ennek a története? Mondanám, hogy valami nagyon jó sztoria van, de igazán sajnos nem. Lehet, hogy ki kéne találnom rá egy jobbat. Volt, nem is tudom, hogy valahol láttam a plakáton, hogy azt hiszem, hogy a Steve Hekett nevezetű zenésznek volt itt koncertje még hajdanán, és fölírtam a Hackett, tehát hogy majd egy jó hangzó regény szereplő. Valami későbbi regényre így, így szereplő névnek. Aztán, hát amikor meg kellett választani egy nevet, akkor valamiért ezt, ezt választottam a, Rendul, az meg nem tudom, úgy jó passzolt hozzá, az egy, egy B-betűs név, azt gondoltam hogy a botonthoz passzolt. Tehát így nagyjából ennyi, tehát ez egy ilyen hirtelen jött választás volt.
1: Említetted itt még, hogy a Star Wars az egy nagyon nagy lökést adott neked, Körülbelül mikor láttad ezt, és mikor, mikor gondolom az Új Remény, vagy a, a, a ma Új Reményként ismert Igen. filmről beszélünk? Te ezt, ezt még annak idején láttad, vagy később, illetve moziba vagy képernyők előtt tudtad ezt átélni?
2: Én még, hát ugye én a 75-ös vagyok, tehát nem, nem viszonylag már, már régenben, úgyhogy én a Birodalmi vissza láttam először, és ezt hat évesen láttam még moziban, és hát nem mondom, hogy sokra emlékszem belőle, meg hogy tudtam összefűzni, hogy mi micsoda, de, de tényleg így, így nagyon nagy élmény volt. Hát utána, meg szerintem visszamelőleg többször láttam az új reményt, meg a biodami visszavágot, és akkor a, azt hiszem, hogy tíz éves voltam, talán amikor, vagy kilenc, amikor a Jedi visszatér, bejött Magyarországra, hát azt meg már így a, gyakorlatilag így a, a premiéren ilyen tömött plusz sorokkal be, kitöltött ilyen vidéki moziban. Láttam, úgyhogy nagyjából ezt így nekem még ilyen mozis élmény volt kicsikoromban.
1: Na, gyalogoljunk
2: rá akkor az aknamezőre, ha már a Star Wars téma bejött. Mi a véleményed az újkori disney éráról? Ez egy gonosz kérdés volt, nem? Egyébként nem csak nagyon... Próbálom magam ilyenkor mindig visszafogni. Én nagyon szeretem meg... Jó kezdődik! Igen, a zsivány egyest kezdjük a jó részével. Tehát szerintem az, az nekem egy nagyon pozitív, és az hát gyakorlatilag az egyetlen pozitív élményem itt a Disney-rából, viszont az nagyon, tehát az kifejezetten én így oda tudom rakni a a három régi film mellé, tehát így az tökéletesen mindenben szerintem kiegészítette. Hát az új filmeket igazából nem jók. Igen,
1: nem szeretném, ha öncélúnak tűnne a kérdésem, mert Igen. arra akarnék rákanyarodni, hogy szerinted egy ilyen franchise-t napjainkban, mint a Star Wars, hogyan lehet fenntartani úgy, hogy... Hogy a rajongók, és ez nem csak a Star Warsra vonatkozik, mert rengeteg produkció küzd azzal, hogy a kor rajongók ö, lemorzsolódnak, elveszítik a, a hitüket, és ö, annak az oltárán, hogy új nézőket vonzanak be. Mi a jó egyensúlye, belétezik egyáltalán, vagy, vagy, ö, vagy még radikálisabban azt mondjuk inkább ki, hogy ne nyúljunk hozzá semmihez, és ö, maradjon minden úgy, és találjunk ki új dolgokat.
2: Egyébként egy nagyon nehéz kérdés. Nekem nem is, én abszolút nyitott vagyok a, a, a tehát ilyen folytatásokra, meg, meg nem ragaszkodom annyira a régihez egyébként. Itt nagyon jól párhuzamot tudok vonni a Star Wars, meg a Star Trek kapcsán. Itt a, a, a két új Star Trek sorozat, ugye a pikár meg a Discovery, amik szerintem, és tudom, hogy ezzel valószínűleg, nem mindenki ért egyet, de szerintem ők viszonylag a lehetőségekhez képest jól nyúltak hozzá a világhoz és a régi sorozathoz. Még a, tehát volt láthatóan koncepció, hogy mit akartak most függetlenül attól, hogy ezt kinek hogy tetszik. Nekem a, a Star Wars 7-8-9-ben az volt a fő bajom, hogy láthatóan akartak filmeket, de, de nem tudták, hogy miért akarják ezeket a filmeket. Csak azon túl, hogy pénzt szeretnének bevételt meg a franchise pörgetni, és úgy valami, nem tudom, nem azt mondom, hogy a szép hiányzott belőle, mert, mert nyilván aki csinálta azoknak, úgy, tehát akik csinálták, ott benne volt minden, amit gondoltak az egészről, de valahogy nem ére, nem tudtam, és szerintem ők se nagyon tudták, hogy mit akartak. Tehát azért, itt aztán volt, hogy a trilógiákból gondolkodik, itt láthatóan nem volt koncepció. Te össze-vissza egymásra dobálták a három filmet, aztán ez látszik is, amikor a harmadik részben már kinyugban előrángatták a pápa, tehát ezt, ezt egy normális világban ezt akkor fölépítik a első pillanattól kezdve a megérnését nem amikor kiderül, hogy a nyolcadik rész végén már nem maradt értékelhető semmilyen antagonista szereplő, vagy gonosz, akkor, akkor húzzuk elő az egyébként már meghalt pál tehát ezzel tönkretéve a hatodik résznek a fináliát is. Tehát, hogy itt engem ez zavart, és ennyiben egy kicsi sugár volt nekem a Mandalorian, ami nem volt azért messze tökéletes, de, de sokkal többet megértett abból, hogy mi a Star Wars, mint, mint a hetedik, nyolcadik, kilencedik rész. Talán az egyik kulcskérdés
1: a megújításnál, a nosztalgia és az új elemeknek a, az egyensúlya, de ez kicsit előrevetíti azt a kérdést, vagy azt a helyzetet, hogy régi dolgok nélkül nem lehet érvényesülni, tehát nem lehet teljesen új történekteket kitalálni most már a jövőben, hanem mindig kell egy kis nosztalgia, mindig kell egy kis service csepegtetés, amitől, amitől bevonzuk a, a rajongókat, meg a régi öregeket.
2: Nem tudom, egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, néha nekem már így kicsit elegem van abból, hogy, hogy tényleg teletűzdelik mindenféle ilyen motivumokkal, a az egyes filmeket vagy epizódokat, mert én biztos van olyan, akik ember, aki kívülről felismeri, vagy azonnal felismeri az összes ilyen apró utalást, Én nem emlékszem mindenre, tehát meg néha zavaróan túl sok ö, is, és nem tudom, tehát nekem nincs arra annyira szükségem, simán elrugaszkodhatott volna aztáról is egyébként, mondjuk azon túl, hogy a 7, 8, 9, 4, ezt a 9 részbe kellett fejezni, de hát, ha most már majd elmernek rugaszkodni, de hát, mondjuk ahogy a híreket olvasom, így kapaszkodnak. A kereség az, hogy mi az, ami népszerű, tehát nem az van, hogy van egy egy jó sztori, amit, na, ezt csináljuk meg, mert ez tényleg jó, hanem egyszerűen keresgélik, hogy miben van pénz vagy, vagy lehetőség, tehát ez meg nem biztos, hogy, hogy jó út, tehát így, igazából történetek a az adott világkeretei között, ami, amik működnek. És mondom, azért az előbb említettem, hogy szerintem a Star Trek ebbe meglepően előrébb jár. Én most a, nézem hogy a Pikár sorozatot, ami szerintem nem tolnak bele annyi fanszervizt, vagy, vagy csak én nem ismerem fel, nyilván tele van apróságokkal, de hogy, hogy nem tolják tele régi szereplőkkel, és nekem úgy meglepően jól működik az egész. Tehát egy érdekes tovább gondolása a 25-30 évvel ezelőtti eseményeknek, tehát én nekem az kifejezetten például tetszik, és egy nagyon jó iránynak tűnik.
1: Na, akkor maradjunk is itt a Star Treknek a területén. Te egyébként Star Trek rajongónak tartod magad? Súlyos, hardcore fannek, vagy, vagy ilyen mérsékeltebb arcnak, aki szereti a franchise-t?
2: Hát inkább talán mérsékeltebbnek, tehát azért most azon gondolkozom, hogy amikor a, hát így Magyarországon elkezdték így tévékbe vetíteni, akkor, akkor néztem végig az összes ilyen sorozatot, ami így, így lement. És hát most jutottam el oda, hogy így felfedeztem, hogy hát a Netflix-en fönn van az összes ö, sorozat, úgyhogy elkezdtem így a TNG-ből egy csomó részt, így újra néztem, aztán most a Deep Space Nine-ra, így próbálom így előhúzni az emlékeim mélyéről, de hát tényleg már ilyen. 20 éve láttam utoljára, úgyhogy most most így kíváncsiságból újra nézem, mert mert így érdekel, meg így szedem elő az emlékeim mélyéről. Meg hát az új új sorozatokat, azt megkövetem, meg nyilván a filmeket, azt láttam mindegyiket. Úgyhogy azt mondanám inkább, hogy mérsékel, tehát nagyon sok mindent láttam, de nem emlékszem rá, mert nagyon régen volt, és azért így nem, hiszem mit tudom én évente újra összes sorozatot, tehát azért ennél. Igen, mondjuk bármivel úgy vagyok, hogy, hogy annyi minden, valamit még nem láttam, nem olvastam, hogy kétszer meg gondolom, hogy mi az, amit újra, amivel újrázok, ahelyett, hogy mondjuk valami új dolgot néznék. Említetted, hogy még a Discovery is
1: elnyerte a tetszésedet, ami hát sokra rajongót azért kiakasztott. Mi a helyzet a Kelvin filmekkel, amik ugye a moziban ö, törtek be, és, és hozták be újra a Star Trek-et a köztudatba? Ugye azok a filmek is kapnak hideget-meleget. Most már egy kicsit azért elfogadt a közönség így, ahogy eltelt egy évtized, de, de azért vannak még régisebbek, amik nem akarnak múlni.
2: A Ebram Széle filmekre gondolsz, ez újra. Igen, arra, ja, ja, Jó, igen, hát ez, ez egy nehéz kérdés, mert szükséges, rossz, ami nélkül nem támadhatna föl
1: a Star Trek, vagy, vagy pont így kellett, és pont, pont erre volt szüksége a
2: a franchise-nak? Nem, nem tudom, szerintem nem egészen ez volt az az irány, tehát elvitték a filmeket egy olyan irányban, ami nagyon ilyen akcióztifi és nagyon, nagyon ilyen laza kevésbé moralizáló kevésbé ö, Star es inkább ilyen, ilyen kalandos vonulat volt, tehát nem tudom, szerintem ilyen nem volt a Star Trek talán, talán sose, szórakoztató, tehát megnéztem mindegyiket, nem, szerintem nem volt annyira jó egyiknek sem a volt voltak jó momentumai, de valahogy túl, túl filmesek vagy túl ilyen, túl nem, nem, nem egészen éreztem azt a Star Trek hangulatot, amit nem is hangulatot, hanem, hanem uh-huh. eszenciát, amit kellett volna. Nem tudom, ha már egyébként ilyen a, minden áron ilyen mozgalmasabb filmet akart akkor volna csinálni. Szerintem a First contact kapcsolat a kapcsolatfelvétel a 800 Star Trek film az, ami, ami szerintem ilyen követendő példa lett volna. Azt például háromszor láttam nem moziba annyira tetszett, sőt az volt az, hogy az első ö, olyan mozifilm, ami hát ami így igazán, azt mondtam, hogy fú, ez most nagyon, nagyon betalált nekem. Tehát, hogy ott szerintem teljesen egybe volt a, a, mindaz, ami, amit a Star Trek jelent. Tehát feszes dramaturgia, tényleg meg voltak benne a akciójelenetek, de volt komoly tétje is, egy csomó morális kérdés benne. És, és nekem az a Star Trek filmek, Star Trek filmje, tehát az a leg, legesleg jobban működő rész, és hát nem, nem vagyok benne biztos, hogy. Értem, hogy más közönséghez lehet, hogy mindig ez ez egy alapvető probléma, hogy kihez akar szólni az adott film, hogy fiatalabb generációt szólít meg, és már esetleg gyorsabbnak kell lennie, de ez se feltétlenül igaz, vagy ez se feltétlenül csak az eredeti sorozat, vagy a koncepciónak a lényegét egy kicsit feladva lehetne megvalósítani. Ha érted, mire gondolok így. Igen. Jó, hogy mondtad ezt a kapcsolatfelvételt, mert ugye pont a kapcsolatfelvétel
1: napjára készülünk, és még meg se beszéltük, hát most ezek után persze kihiszi el itt a hallgatók közül, de a Star Trek-nél maradva ugye be van jelentve még egy pár sorozat, jön a Discovery-nek a harmadik évada, ami egy merőben új helyszínen fog játszódni, illetve lesz egy rajzfilm sorozatunk, a Lower Decks, Valamint még ezen kívül is lesz egy rajzfilm sorozat, talán fiatalabbaknak ez a Nickelodeonon fog futni. Ha jól emlékszem, talán Star Trek Prodigy, vagy valami ilyesmi lesz neki a címe. Illetve valamikor ott a távoli jövőben jön még egy Georgiou, ugye a Discovery-ből kap egy külön speed off a, a Michelle
2: Na, ezeket mennyire várod? Hát a rajzfilmeket, megmondom szintén annyira nem azt, egyébként a Star Warsból is mindig valamiért kihagytam. Lehet, hogy nem jó döntés, csak valahogy megvan a formátuma szerintem így a Star Warsnak is, és nem feltétlenül az a rajzfilm, nekem a Star Treknek se feltétlenül, hanem inkább a tévésorozat mozifilm. Úgyhogy azokat nem igazán. A Hát a disco, harmadik évadot azt, azt várom, főleg amiatt, ami történt a második évad végén. Most nem tudom, hogy ez mennyire spoiler, nem spoiler, hogy mennyire ö, lehet erről beszélni, hogy mi ez. Mi lehet, deményed. szerintem. Lehet? Jó, mert hát ugye ilyen messzire még nem merészkedett Star Trek sorozat, hogy így egy gyakorlatilag ilyen ezer éves, ö, vagy nem is tudom, hogy mennyi, vagy 900, vagy valami ilyesmi ideugrást tettek a jövőbe, Szóval ez egy nagyon merész vállalás volt itt a második évad végén, és hát logikus egyébként, mert valahogy ki kellett szedni a, a Discovery-t a, a gyakorlatilag az eredeti idővonalból. Én úgyhogy nem tudom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak ebből kihozni, azért nagyon sok a buktatója, de pont ezért szerintem érdekes lehetőségeket rejt magában. Nagyot lehet vele bukni, hogyha nem, nem működik a koncepció, hogy milyen lesz a, a jövőbeli federáció, vagy egyáltalán lesz de még meg, milyen konfliktusok vannak. Hát a spin-off sorozat, valószínűleg meg fogom oldani. ezt a karakterrel szereted? Ez, őt. Nagyon, ez egy nagyon érdekes kérdés. Néha szeretem, néha iszonyatosan bripacsnak érzem az egész karaktert, tehát ilyen túl, túl játszottan, túl kemény, túl a túl, minden túl. Szóval nem tudom. Tehát megint a storytól függ. De igazából nem. Azért is örülök ennek az az éves ugrásnak is, mert, mert már így, így engem zavarnak ezek a, a meglévő időm, a beletuszkolt újabb és újabb sorozatok. Tehát azért, és ezért szeretem a Pikárt, mert végre előrefele haladunk, tehát hogy valaminek a, a következményét vagy folytatását látjuk, megyünk tovább az időben, nem pedig próbálunk olyan, események, meg sorozatok közé berakni még konfliktusokat, amiknek ugye nem lehetnek nagyon nagy következményei, mert akkor azok megsértenék az eddigiek eseményeket. Tehát, hogy ez engem kicsit így, így zavart, úgyhogy nem tudom, megmondom, hogy szintén kíváncsi mit hoznak ki belőle, de azért nagyon, nagyon nem csigázott fel az ötlet, hogy, hogy most ebből meg lesz egy spin-off. De annak viszont örülök, hogy legyen minél több Star Trek sorozat, csak, csak jók legyenek. A Discovery
1: második évadában a nagy selling point ez a like és a Spock volt, az eredeti sorozattal egyébként hogy állsz és mennyire örültél a karakterek felmelegítésének?
2: Mm, nem tud, tehát elsőre nem, nem éreztem, tehát a, nekem a, a Discovery-ből az első évad az még egy kicsit ilyen nem, nem, nem mondanám egyértelműen, hogy, tehát volt olyan sok gondom de mondjuk a Lorka kapitánynak a karaktere például nagyon bejött, tehát nagyon érdekes, izgalmas volt az egész karakter, amit felépítettek, aztán ugye meglett a kettőségének a magyarázata, tehát főleg a évadnak a második fele, volt az, ami úgy, úgy kezdte szerintem valahol megtalálni a hangját, de nem volt még az igazi, és a, a második évadban viszont például a Pike karakterével szerintem iszonyú nagyon belenyúltak valamiben, nem tudom, hogy tudatosan, valószínűleg próbáltak a klasszikus Star Trekhez visszakanyarodni, és szerintem a pike ez nagyon jól sikerült, tehát egy meglepően nagyon szimpatikus kifejezetten azt a Star Trek, kapitány típust képviselt, ami miatt szerintem a szállatrakek működnek akár a... Nekem nagyon sokban megidézte a Jean-Luc Picard-nak az egyenességét elvei, tehát hogy nekem nagyon-nagyon jól működött a, a maga a karakter. Hát a Spockot viszont nem, nem tudom, ő, ő nekem egy kicsit ilyen ott volt, mert ő egy kicsit ilyen fanszerviznek tűnt, nem, őt nem éreztem még annyira mm, a helyén, kár, hogy, hogy ugye jobb lett volna, ha még több évadban is ö, marad, de hát ugye nem tudott így maradni, mert az ugye elég furcsa lett volna. De a pályák nekem nagyon, tehát ő abszolút szerintem a, gyakorlatilag a második évadnak a nyerő karaktere volt, aki miatt én nagyon tudtam szeretni a legtöbb részt a, a, az epizódból, vagy a
1: A Star Trek szerinted meg tud maradni
2: egy ugyanolyan progresszív sorozatnak,
1: mint az Aranykorban, vagy ö, már trendeket követ jól és ízlésesem, és milyen új sorozatok vannak, amiket te követsz, vagy esetleg filmek, science fiction, fantazia, mire te most azt mondanád, hogy na, az nagyon jól sikerült, és érdekel a további folytatás
2: Ugye a Star Trekben az az érdekes, hogy már amikor a, a Körkféle ö, sorozat elindult, tehát ott is nagyon merész témákat ö, hozott fel, akár ugye, hogy ilyen teljesen nemzetközi legénység volt, tehát ö, orosz navigátor, vagy pedig ö, Uhura képében, ugye, fekete bőrű női karakter tisztként volt a fedélzeten, tehát az azért ma nem tűnik olyan nagy számnak, de a 60-as években azért ez, ez egy kb. egy kisebb botrány volt nem beszélve arról, hogy a egyik első hát rasszok közötti csók is Star Trek, az egyik Star Trek részben azt hiszem, hogy talán, most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy körk meg pontúra között ö, csattant el, tehát, hogy ilyen tabukat döntögetett azért a Star Trek már, már a 60-as években is, hát ugye most is azért szerintem viszonylag a progresszívebb irányba haladt a Discovery is, hát azért kapott is szerintem hideget, ö, meleget is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a jövőben mi lesz, Így, mondjuk ilyen szempontból szerintem a, a Picard az egy kicsit ilyen, nem azt mondom, hogy biztonságibb, de hogy, hogy nem, nem merészkedik olyan messzire a, a jelenkori gondolkodástól. És akkor mi volt a kérdés, hogy milyen sorozatokat Aha. nézek még? Igen, igen. Hát igazából változó, tehát a, viszonylag szerintem kevés egyébként a jó science fiction sorozat, vagy nem rosszul fogalmaztam, ami nekem nekem így maradéktalanul bejönne ellenben, van egy csomó más, ami mondjuk nem tartalmaz fantasztikus elemeket, azok valahogy egyelőre jobbak. Hát az expans egyébként nézeggetem, de azért nagyon le vagyok maradva, tehát még így a második évadnál, mm járok, meg most azt hiszem a jövő héten, héten mikor is 6 án fogják az Altered Carbon Valós Halál sorozattak a második évada, érkezik a Netflixra, arra kíváncsi vagyok, bár az első évad szerintem nem volt olyan jó, tehát én olvastam a könyvet, az sokkal jobban működött. hát így amit kihoztak belőle, az a felétől nekem nagyon, engem nagyon elvesztett, úgyhogy meglátjuk, hát a, a, a Picard, azt meg nézem folyamatosan, az most nekem így az, az igazából a több évekből a leg- nagyobb meglepetés, tehát így kifejezetten összeszedett, és ö, érdekes, és mély karakter kapcsolatokat tartalmaz, ami, amit már így szerintem én viszonylag régen láttam is sorozatban.
1: Na, ja, botond, hát
2: Köszönjük szépen, most engedjük,
1: hogy tovább éld az életedet. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon szívesen. Viszont április 5-én újra találkozunk, és ott, a, ahogy ígértük, transhumanizmus és Star Trek kapcsolata lesz felszegetve. De érdemes még a kapcsolatfelvétel napjára a több programpont miatt is eljönni, hiszen színész beszélgetések mellett állandóan ott lesznek a kóbortrekkerek, és a standját meg lehet nézni Andulínónak is, aki kézzel készített intarziákat, több Star Trek témájú alkotást is ki fog állítani, illetve ezeket meg is lehet vásárolni. Emellett pedig vetomi papírhajóit is meg lehet csodálni. Ezekről mind-mind készítettünk videókat, úgyhogy meg is nézhetitek az űrszekerek, illetve az mtv.hu videó archívumában, hogy mire számíthattok. Köszönöm szépen nektek a figyelmet. Az impulzus visszaszámlálásnak még lesz egy adása, amiben mi az, aki Junet fogjuk vendégül látni, és természetesen ő is jelen lesz a kapcsolat felvétel napján, még hozzá az impulzus kerekasztal beszélgetésben fogunk majd beszélgetni a legújabb Star Trek sorozatokról főképpen a Star Trek Pikádról. A programot egyébként megtekinthetitek a kapcsolatfelvételnapja.hu oldalon. Nézzétek meg, hogy mi mindennel készülünk számotokra, és természetesen gyertek el. Ünnepeljük együtt a kapcsolatfelvételnapját, találkozzuk ott. Fiasztok.
0: Az űrsekerek közösség találkozó részletes programjáért kattints az akapcsolatfelvételnapja.hu oldalra. A kapcsolatfelvétel napjára a belépés díjátalan, de mivel a levonyolításhoz szükséges anyagi hátteret kizárólag a szervezők biztosítják, szívesen fogadjuk az adományokat. Ha segítenél, látogass meg a donét.űrszekerek.hu oldalt. Köszönjük! Az NTV.hu megbízásában az NDM média készítette. Hamarosan jön a következő rész!